0: Suoremman tutkimuksen mukaan hyvän ystävyyden, läheisen ystävyyden muodostamiseksi tarvitaan 200 tuntia aikaa. Ja se tarkoittaa nimenomaan sellaista aikaa, että, että ollaan toisen kanssa kahdestaan, tehdään niin merkityksellisiä asioita.
1: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitän ystävyyden mysteeriä. Miksi haluamme ystävystyä? Millainen vaikutus ystävyydellä on meihin? Millainen on Hyvä ystävä. Miksi ystävyys joskus katkeaa?
0: Ystävät on niitä, jotka jakaa hetkiä. Heille jaetaan myöskin niitä hetkiä. Ja ne sanat, joita me käytetään kuvataksemme sitä, että että minkälaisia elämän kokemuksia meillä on jostakin tilanteesta. Niin ystävät on ne, jotka on ikään kuin se muistikirja myös sille, että kuka sä oot oot ollut ja kuka sa tuut olemaan.
1: Mitä jos ei ole yhtään ystävää? Miten uusiin ihmisiin tutustumista voi helpottaa? Kiitos kaikille, jotka kerroitte kokemuksianne ystävyydestä tähän jaksoon. Mari kirjoittaa näin.
2: Minulla on ystäviä, joiden kanssa voin olla täysin avoin, ja ystäviä, joiden seurassa en paljasta ihan kaikkea, suojellakseni itseäni.
1: Oman kokemukseni mukaan ystävyyteen vaaditaan haavoittuvaisuuden jakaminen yhdessä. On sellainen yhteys ja luottamus, joka mahdollistaa sen, että voit olla oma itsesi ilman mitään suojaavia tai pönkittäviä naamioita. Ystävän seurassa voi olla oma itsensä virheineen, pelkoineen ja epätäydellisyyksineen. Ystävät ovat heitä, jotka rakastavat sinua juuri sellaisena kuin olet.
0: Ihmiset löytää toisiaan ehkä samankaltaisuuden tai yhteisen mielenkiinnon kohteen kautta. Ja, ja sitten ollaan vapaaehtoisesti toinen toisensa kanssa. Ja siihen erityisesti liittyy viihtymiseen ja tämän hyvän tahdon elementit.
1: Näin sanoi Tampereen yliopistossa tutkija tutkijatohtorina työskentelevä Ira Virtanen. Läheisen ystävyyden syntymiseen tarvitaan siis aikaa ja yhteistä merkityksellistä tekemistä.
2: Tulen ihmisten kanssa toimeen ja voin jutella niitä näitä... Mutta siihen se usein jääkin, jos ei ole tarvetta uudelle ystävälle, emmekä kiinnostu toisistamme sen enempää. Toisaalta uusi ystävä voi ilmaantua elämään yhtäkkiä ja ennalta arvaamatta. Minua ja ystävieni yhdistää samanlainen ajatusmaailma, samankaltaisuus, musiikkiharrastus ja jonkinlainen avoin syvällisyys, pohdiskelu.
1: Nimimerkki Onnekas kirjoittaa, että hän ystävystyi ensimmäisellä luokalla koulussa. Ystävyys on jatkunut 27 vuoden ajan. Yhteyttä on pidetty, vaikka ystävykset asuvat nykyään eri paikkakunnilla. Onnekas kertoo, että juttua ystävän kanssa on helppo jatkaa siitä, mihin se edellisellä kerralla jäi. Onnekas päättää viestinsä, että on valtavan hienoa, että on ystävä, johon voi luottaa sataprosenttisesti.
2: No,
0: ystävyys on hyvää tahtoa erityisesti toista ihmistä kohtaa ja sitten sit myöskin niinku semmoista, se vapaaehtoisuuden ja tasavertaisuuden ja sitten hyödyntämistä semmoisessa suhteessa, jossa ei olla perhe suhteen kautta välttämättä. Tokihan vaikka serkukset voi olla hyviä ystäviä, mutta että ei ole mitään semmoista ikään kuin seremoniaa, jolla ystävistä tulee ystävät.
1: Nimimerkki LK mukaan ystävystyminen on mahdollista myös hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Vaikka yhteistä ei niin kovasti olisikaan, se vasta on rikkaus. LK kirjoittaa, että ystävyys voi alkaa myös väittelystä, erimielisyydestä tai jopa riidasta.
0: Millä tavoin ystävyyssuhteet syntyy? No, ystävyyssuhteet syntyy usein sitä kautta, että jaetaan joku yhteinen mielenkiinnon kohde, mutta se voi olla myös niin hetkellinen kokemus. Esimerkiksi mä muistan, eräs ihminen kertoi mulle tavanneensa. Vauva jumpassa toisen äidin. Ja he olivat molemmat ensimmäistä kertaa ja itse asiassa eivät jakaneet semmoista positiivista kokemusta siitä vauvajumpasta, vaan, vaan niin havaitsevat ensin itsessään, että ei apua, tää ei ole ollenkaan mun juttu. Ja sitten yhtäkkiä bongasivat huoneen toisella puolella toinen toisensa, että toi äiti näyttää myös siltä, että se on aivan väärässä paikassa. Ja sitten he niin fukuhuoneessa nauroivat ratketakseen, että ei käk että niin tänne ei kyllä voi tulla enää toista kertaa ja sitten he niin ystävystyvät sitä kautta.
1: Tiina kertoo, että hänellä on kuusi ystävää. Vanhin ystävyyssuhde syntyi 37 vuotta sitten ja tuorein pari vuotta sitten. Tiina kirjoittaa, että hän on introvertti ja hänen on vaikea solmia ihmissuhteita. Tiina sanoo heti tunnistaneensa, että hänen ystävänsä kuuluvat samaan heimoon hänen kanssaan. Tiina kirjoittaa, että ystävät ovat samalla taajuudella. He suhtautuvat toisiinsa rakastavasti ja kunnioittavasti. Luotamme toisiimme, toivomme toisillemme hyvää. Emmekä tuomitse, hän lisää. Mari kertoo kokemuksistaan näin.
2: Ystävyystyn mielestäni helposti, mutta syvempiä ystävyyssuhteita minulla on vähän. Parhaimpien ystävien kanssa näin harvoin tai en juuri koskaan, mutta pidän heihin muuten yhteyttä sähköpostitse tai Whatsappin kautta. Asumme eri paikkakunnilla ja eri maissa, minkä vuoksi näemme niin harvoin. Toisaalta en tässä elämäntilanteessa kaipaakkaan, ja samalla kun kirjoitan tätä, tajuan myös kaipaavani ystävää, jonka kanssa voisi jutella kasvotusten.
0: Digitaalisuus on lisännyt ystävyyssuhteiden ylläpitoa siinä mielessä, että me voidaan olla enemmän läsnä ystävien arjessa. Esimerkiksi maantieteelliset etäisyydet on niin kuin paljon helpompi nyt ohittaa. Että, että on ihana saada postikortteja, mutta se ei ole enää se ainut tapa esimerkiksi ystävään pitää yhteyttä, jos hän asuu 600 kilometrin päässä, että kirjoittaa kirjeitä. Jos tänä päivänä kirjoittaa kirjeen hyvälle ystävälleen, joka asuu Oulussa esimerkiksi, niin, niin silloin Sen saaminen on erityisen merkityksellistä, että on on nähty vaivaa enemmän kuin sähköposti tai WhatsApp-viesti. Mutta juuri tämä läsnäolon mahdollisuus toisten arjessa tekee sen, että että ystävyyssuhteiden ylläpitoa ja huoltoa voi tehdä ihan sillä, että lähettää vaikka sydämen toiselle kesken työpäivän. Ja ja se monta kertaa viestii sitä, että olet ajatuksissani.
1: Ana kirjoittaa, että hänen vierellään on tähän asti kulkenut kolme todellista ystävää. Hän kertoo, että hän on avautunut ystävilleen sieluaan myöten. Ana kertoo olevansa ikuisesti kiitollinen ystävilleen siitä, että he jaksavat kulkea rinnalla kuoppaisella polulla ja jaksavat oudon persoonallista nuorta naista. Anna päättää viestinsä kiitokseen.
0: Mitä ystävyys parhaimmillaan antaa ihmiselle? Ystävyys antaa parhaimmillaan tietynlaista huolettomuutta siihen elämän. Välilläkin sohutuseen ihan luonnolliseen virtaan ja sitä sitä tietoa, että että jos mä tarvin, niin toinen on mua varten. Eli se semmoinen saatavilla olevuus hyvässä ja, ja sitten niissä huonoissakin hetkissä elämässä, että mä en ole yksin. Ja että se mun haavoittuvaisuus, eli, eli mä olen määritellyt haavoittuvuuden niin, että, että se on epävarmuutta niin kuin niistä omista resursseista ja, ja myöskin semmoista epävarmuutta, jota toiset ihmiset voi nähdä ja se on niin kuin se haavoittuvuuden kokemus, mutta että että ystävä käy kuin normalisoi sen ja sanoo, että mulla on tota ihan samaa. Tai jos ei tota samaa, niin ainakin toi haavoittuvuuden kokemus, sen mä jaan. Että mäkään en välillä tiedä, mitä mun pitäisi tehdä ja mä pelkään, että muut ihmiset näkee sen. Ja sitten kun sä hyväksyt mut sellaisena kuin mä oon, niin silloin se muuttuu voimavaraksi se, että me osataan olla myöskin ikään kuin äh, ehjästi rikki.
2: Millainen on hyvä ystävä? Hyvä ystävä on sellainen, jonka läsnäolo tuntuu. Voi vain olla ja se tuntuu hyvältä, luonnolliselta. Hyvän ystävän seurassa uskallan ajatella ääneen. Ei tarvitse pelätä loukkaantumisia puolin ja toisin. Avoimuus on aitoa ja molemmin puolista. Minulla on ystäviä, joiden kanssa voin olla täysin avoin, ja ystäviä, joiden seurassa en paljasta ihan kaikkea suojellakseni itseäni.
1: Nimimerkki Olavi kirjoittaa, että hänellä ei ole koskaan ollut ystävää. Hän tutustuu uusiin ihmisiin helposti ja yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa sujuu. Olavi kokee, että syyt siihen, että hän ei saa ystäviä, johtuu huonosta tuurista ja osittain hänen lahjakkuusrakenteestaan. Olavi on nykyään vakituisessa parisuhteessa ja hän kertoo käyvänsä viikoittain elokuvakerhossa, johon kuuluu parikymmentä ihmistä erilaisilta elämänaloilta. Hän kertoo kuuluvansa porukkaan ja olevansa arvostettu. Se ei kuitenkaan ole Olavin mukaan ystävyyttä. Jos hän jäisi pois, kukaan ei kyselisi perään. Tilanne on Olavin mukaan kuitenkin parempi kuin koskaan aiemmin hänen elämänsä aikana. Joka viides suomalainen kärsii ajoittain yksinäisyydestä. Mikä voi estää saamasta ystäviä? Mitä tästä tiedetään?
0: Me tiedetään, että ihmiset, joilla on, on vuorovaikutusosaamista niin he ovat usein ähm, pidetympiä ihmisiä juuri sen takia, että he osaa mukauttaa viestintätilanteissa sitä omaa käyttäytymistä sopimaan siihen vuorovaikutustilanteeseen tai toisen ihmisen viestintätapaan. Eli vuorovaikutusosaamisella tarkoitetaan sitä, että, että ihmisellä on, on niin kuin motivaatiota olla. Vuorovaikutuksessa hän osaa ylläpitää vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa kysyä kysymyksiä ja on utelias. Ja sitten taas ihmiset, jotka kokevat haastaviksi sosiaaliset tilanteet tai heillä ei ole yhtä vahvasti taitoja tulkita tilanteissa tapahtuvia ilmiöitä, toisten tunnetilaa esimerkiksi, niin heillä voi olla haasteita siinä, että millä tavalla he sitten kysyy esimerkiksi oikeita lainausmerkeissä oikeita kysymyksiä, jotka on siinä tilanteessa soveliaita. ja, ja sosiaaliset tilanteet voi olla siinä mielessä haastavia, että, että varsinkin nykymaailmassa tuntuu, että se, se tahti on paljon kiireisempi ja niitä hetkiä vaan olla ja ikään kuin aistia, että mitä tässä tilanteessa tapahtuu ja mukauttaa sitä omaa viestintää, niin voi olla vähän haasteellisempia osalle meistä. Ja se vaikuttaa kyllä siihen, että, että millä tavalla me luodaan sosiaalisia suhteita ja ystävyyssuhteita.
1: Nimimerkki Onnekas on kokenut yksinäisyyttä alakoulussa. Hän kirjoittaa näin.
3: Lapsuuden pienen pieni koulu ei juurikaan mahdollistanut ystävystymistä tai kavereita, muista kuin omista sisaruksista. Alakoulu oli aika yksinäistä aikaa, mutta toisaalta ei oikein tiennyt muustakaan, joten se meni. Tosin jo tuolloin keskityin luomaan omia juttuja ja luovia projekteja, jotka kai taututti yksinäisyyttä.
0: Eri ikävaiheissa ne mekanismit voivat olla erilaisia, että lapsuudessa esimerkiksi voidaan, voidaan aikuisina havaita lasten poissulkeminen. Vaikka että on, on kaksi, kaksi, jotka leikkivät laatikolla ja sitten kolmas yrittää tulla mukaan ja häntä ei, ei siihen ensin haluta. Ja sitten aikuiset sanoo, että nyt leikitte myöskin Mirkan kanssa. Ja sitten tota Mirkka pääsee leikkiin mukaan ja sitä kautta se leikki niin jakautuu kaikkien kolmen kesken.
1: Miten ystäviä voi saada? Ira Virtanen kehottaa hankkimaan harrastuksen ja nauttimaan elämästä. Ai miksi? Koska hyvä mieli heijastuu ulospäin ja se herättää myös muissa kiinnostusta. Toki se voi olla haastavaa, jos elämässä on menossa raskaita asioita, jotka painavat mielialaa alas. Harrastusten kautta voi kuitenkin löytää samanhenkisiä ihmisiä. Yhdessä on mahdollista oppia lisää, kehittyä ja jakaa kokemuksia onnistumisista. Näin vinkkaa puheviestinnän tutkijatohtori Ira Virtanen. Nimimerkki onnekassa itselleen sopivaa seuraa urheiluseuran toiminnan kautta.
3: Toisaalta olin myös aktiivisesti paikallisen Suurehkon urheiluseuran toiminnassa, jossa syntyi melko läheisiäkin suhteita kaltaisteni kanssa. Se oli mukavaa kohdata treeneissä ja kisoissa viikonloppuisin. Varsinkin teiniässä urheilun merkitys ystävyyssuhteiden luomiseen on ollut selkeästi merkittävin. Yläkoulun siirtyminen oli suht helppoa – koska tunsin urheiluseuran porukkaa ennestään.
1: Ja varmaan ihmisen just temperamenttipiirteet vaikuttaa ja ehkä aikaisemmat kokemukset, että jos on tullut vaikka jonkun ystävän taholta petetyksi, niin se voi jättää sitten semmoisen jäljen, että ikään kuin epäilee, että kaikki on potentiaalisia jotenkin luottamuksen pettäjiä, että miten tässä nyt kehenkään voi luottaa.
0: Kyllä, ja ja me tiedetään, että että ihmiset hakeutuvat usein sen kaltaisten ihmisten seuraan, joita he pitävät positiivisina, joista huokuu iloisuutta. Eli he viestii sanattomalla viestinnälläkin avoimuutta ja sitä, että että kanssani voi tulla keskustelemaan. Ja sitten myöskin se keskustelun sisältö on positiivinen, ja ja tämän kaltaiset ihmiset sitten usein vetää toisia ihmisiä puoleensa. Valitettavasti me tiedetään, että, että yksinäisyys, josta on nyt paljon puhuttu, niin että se periytyy, ja... Myöskin tutkimukset osoittavat, että, että jos yläkoulussa seitsemännellä luokalla äh, lapsella ei ole vielä yhtään hyvää ystävää, niin on suuri todennäköisyys, että hän ei hyvää ystävää myöhemmissäkään opintovaiheissa välttämättä saa. Ja myös vanhempien yksinäisyys voi periytyä lapselle.
1: Uteliaisuus ja kiinnostus toisia ihmisiä kohtaan voi auttaa löytämään uuden ystävän. Vuorovaikutussuhteiden tutkija Ira Virtasen mukaan on tärkeää, ettei arvostele ihmisiä, vaan pyytää heitä kertomaan kokemuksiaan tai jakamaan elämänsä tarinaa. Käytä aikaa kuunteluun. Silloin voit oppia itsestäsi ja toisista ihmisistä. Nimimerkki Kaustinen kertoo, kuinka hänen ystävyytensä alkoi erään ihmisen kanssa lähiössä ensin kaveruutena. Kaustinen ei ison perheen lapsena ymmärtänyt, että miksi eräs lapsi oli aina yksin. Kaustinen kutsui hänet luokseen kylään ja siitä alkoi ystävyys. Kaustinen on yhteydessä ystäväänsä Mailin, Somen ja Skypen kautta. He asuvat myös samassa kaupungissa ja vieläpä ihan naapureina. Kaustinen vertaa viestissään ystävyyttä villasukkaan tai kristallilasiin. Se kestää kehut ja moitteet. Hän kertoo kuinka ystävän kanssa on mökötetty, naurettu ja itketty yhdessä
0: aikaan on kauhean tärkeää, että ihminen löytää sieltä vertaissuhteita, jotta voi saada tukea ja jakaa niitä kokemuksia. Myös peilata sitä, että miten se oma elämän kaari tästä eteenpäin suuntautuu.
1: Tuen antaminen ja saaminen hitsaavat yhteen. Hyvän tekeminen pyyteettömästi voi luoda mahdollisuuksia ystävystymiselle. Toisten auttaminen vahvistaa käsitystä itsestäsi ja lisää yhteenkuuluvuutta. Tekoja ja sanojen kautta tulet näkyväksi, näin kertoo tutkija Ira Virtanen Tampereen yliopistosta.
0: On tavallaan turhauttavaa myös nähdä, miten miten yksinkertaisia ne ratkaisut lopulta olisi. Että ne vaatii pieniä tekoja, toistuvia tekoja. Ja jos ajatellaan meidän suomalaista puhekulttuuria, se ei ole mikään pysyvä olento tai asia, vaan me jokainen vaikutetaan siihen arkisilla käyttäytymisen tavoilla. Ja mä kokisin, että jos me huomioitaisiin enemmän toinen toisiamme ihan arkisissa sosiaalisissa tilanteissa, vaikka julkisessa kulkuvälineessä, tervehtiä, tervehtiä ja kuntosalilla, tervehtiä ihmisiä hymyillä, kun kohdataan, ihminen vastaa hymyyn hymyllä. Niin ihan tällaiset huomioon ottamiset alkaa kumuloitua ja tekee ikään kuin helpommaksi ottaa kontaktia, sanottaa hetkiä. Että se voi olla juurikin siinä junassa, jossa on pakkasasteet juuri laskeneet niin kuin plussan puolelle. Anteeksi nousseet okay. <lussan> puolelle ja, ja tota, ihmisillä on liikaa päällä. Että voidaan niin katsoa toista vieressä ja naurahtaa, että no niin, tulipahan laitettua liikaa, alkaa vähän hikikarpalot nousemaan ja toinen voi jakaa sen hetken, että niin, sama tässä, sama tässä. Ja siitä alkaa keskustelu, eikä se tarkoita sitä, että välttämättä ystävyyssuhde mm-hmm. nyt syntyy, mutta se tekee kuitenkin sen luottamuksellisuuden ja sen ilmapiirin yhteiskunnassa ja niissä erilaisissa yhteisöissä, missä me ollaan, niin paljon vastaanottavaisemmaksi sille kontaktille, että hei,
1: Älä kuitenkaan unohda omia rajojasi ja jaksamista, muistuttaa Virtanen. Itsestä kannattaa antaa sen verran kuin se on mahdollista. Ei ole tarkoitus, että itse voi huonosti. Mari kirjoittaa, että iän myötä ystävyyssuhteet muuttuvat ja vaihtuvat.
2: Joidenkin lapsuuden ystävien kanssa pidän yhteyttä silloin tällöin. Läheisin ystävyyssuhde parisuhdetta lukuun ottamatta – on kestänyt tähän mennessä 15 vuotta. Ystäväni ovat minua nuorempia tai vanhempia. Iällä tai sukupuolella ei ole mitään väliä. Voin myös kokea joidenkin ihmisten kanssa sanatonta yhteyttä, ystävyyttä, lämpöä, vaikka en heitä ystäviksi kutsuisikaan. Ystävä ja ystävyys ovat minulle suuria sanoja, melkein pyhiä. Olen oppinut, että mitä paremmin tunnen itseäni, sitä helpompi minun on löytää itselleni sopivia ystäviä.
0: Monta kertaa ihmiset ö, kokevat ehkä surua tai syyllisyyden tunnettakin siitä, että, että ne sellaiset toiveet oman elämänkaaren tietynlaiseksi. Poluksi, vaikka perheellystymiseen tai tietyn työpaikan saamisen kautta, niin sitten saattaakin haastaa sitä ystävän kanssa vietettyä aikaa. Että ei olekaan aina niin paljon yhteisiä mahdollisuuksia viettää vaikka mökillä tai viikonloppua ylipäänsä lojuassa sohvalla ja katsoa Netflixiä. Ja, ja nämä on niinku tärkeitä, vaikkei ne tuntuiskaan kauhean jotenkin pontevilta ja, ja sellaisilta... Suurilta teoilta, että nyt me niin aina ystävän kanssa tehdään jotakin tosi painavaa ja, ja historian kirjoihin kirjoitettavaa, mutta että se semmoinen yhdessä vietetty aika erityisesti niin siinä jossakin varhaisaikuisuuden paikkeilla on, se, on sellaista aikaa, jossa se tieto usein välittyy. Ihan vaan siinä niin yhdessä olemisen hetkessä, että mitä toiset ihmiset ajattelee, minkälaisia valintoja voi tehdä, minkälaisia kokemuksia ja sitä tukea voi taas jakaa. Niin sitten jotenkin pitäisin kauhean tärkeänä, että ihmiset siihen ikään katsomatta niin saisi itse määrittää sitä, että, että mitä he tekevät ja milloin he tekevät ystävän kanssa. Tietenkin ne perheen ja, ja suvun velvollisuudet ja vastuut huomioon ottaen.
1: ei pysy yllä itsestään. Se vaatii säännöllistä yhteydenpitoa ja kiireettömän ajan viettämistä yhdessä. Virta mukaan esimerkiksi perinteet ovat ystävyyden liimaa, joka sitoo ystävyyksiä yhteen. Perinteet ja yhteiset tavat voivat olla hassujakin. Kaikki yhteinen vahvistaa toveruutta ja ystävyyden erityisyyttä. Aina ystävyyssuhde ei pysy mukana elämänkäänteissä. Ystävyys saattaa kadota hiljaa hiipuen tai päättyä kovan jälkeen. Se on aina surullista, vaikka siihen ei liittyy sekään mitään dramatiikkaa. Ystävän kanssa jakaa yhteisen maailman. Ja jos jompikumpi siitä poistuu, se maailma lakkaa olemasta. Miksi ystävyys joskus päättyy? Sofietta kertoo kokemuksistaan näin.
3: Ystävät ovat hyviä olemassa. Miksi he sitten kaikkoavat? Minulla oli monta hyvää ystävää, mutta sitten he eivät ottaneet minun enää yhteyttä. Minä aikani pidin yhteyttä yksipuolisesti, nyt en enää jaksa sitäkään. Yksi hyvä ystävä loukkaantui tekstiviestistäni niin pahasti, että ilman mitään neuvotteluja teki ystävyydestä lopun. Hän ei suostu vastaamaan puhelimeen, ei mihinkään. Toinen, jo aika iäkäs, käsitti väärin suorapuheisuuteni. Hän lopetti ystävyyden väittää minun haukkuneen häntä ilman mitään sovittelumahdollisuutta.
1: Yhteistä aikaa ja yhteenpitoa on oltava, jotta ystävyys pysyy elossa. Elämän jakaminen niin arjessa kuin juhlassa on oleellista, kuten myös vanheneminen yhdessä, kertoo Virtanen. Aina ystävyyden loppumisen syytä ei saa selville. Joskus taustalla voi olla myös väärin ymmärrys.
0: Monta kertaa se palautuu puhumattomuuteen, että joitakin asioita ei ole sanotettu ääneen, on ikään kuin lakastumaton alle. Toinenhan voi olla näistä hyvin tietämätön ja sitten vuosien ikään kuin kertymän kautta, niin sitten se, se paine tai paino kasvaa liian suureksi ja sitten ystävä haluakin Yllättää vaikka katkaista välit. Ja usein pahinta ystävyyden rikkoutumisessa on juuri se, että että niitä asioita ei sitten millään tavalla käsitellä. Ja tämä on ehkä se semmoinen ystävyyssuhteen vapaaehtoisuuden kielteisin puoli, että, että en ole millään tavalla velvollinen sinulle ilmoittamaan, että miksi en enää halua olla kanssasi. Mutta toki se tämmöiseen hyvin moraaliseen eettiseen viestintään kuuluu kertoa toiselle, että minkä takia nyt näin.
1: Onnekas kertoo, millaiset asiat elämässä ovat haastaneet ystävyyden.
3: Jotkut suhteet ovat tosin kylmenneet, siis läheisetkin. Näin syyksi elämäntilanteen muutoksen, kuten pariutumisen ja lisääntymisen. Ne ovat ilmeisesti olleet kovia paikkoja tietyille ystäville kestää. Eli koen, että muutama suhde on katkennut kateuteen. Sairastuttuani hiljattain masennukseen ja siitä tervehtyminen, on entisestään korostanut läheisiä ystävyyssuhteita. Mutta tilanteessa on myös mitattu ystävyyssuhteiden laatua, ja tiettyjä härsykkeitä on tipahtanut pois, ja hyvä niin.
1: Komedianne kirjoittaa, kuinka ihminen itse saattaa omien valintojen kautta lisätä yksinäisyyttään.
2: Ystävyys loppuu, jos toinen lopettaa kertomasta niitä asioita, joilla on hänelle merkitystä. Kiinnostavaa on, miten ihminen tekee itselleen yksinäisyyttä sillä tavalla, että rajaa kriittisesti muita pois elämästään. Siksi yksinäiseksi ei suinkaan aina jäädä. Se on omien valintojen seuraus, jos kukaan ei riittävästi kelpaa.
0: Ystävyyssuhteita on aina mahdollisuus puhaltaa uudelleen. Ystävyyssuhteet on kauhean joustavia vuorovaikutussuhteita. Kehottaisinkin ystäviä, jotka kokee jonkinlaista kitkaa välillään, niin ensinnäkin tiedostamaan niitä omia tunteita, että mitäköhän tässä minulle tapahtuu. Ei niin, että aina vaan katsoisi, mitä se toinen ihminen on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Ja sitten, että niistä asioista puhutaan dialogin sävyisesti, eli minä kuuntelen sinua avoimelta pöydältä. Ja sitten minä kerron, miltä minusta tuntuu ja kuuntele sinäkin minua ihan avoimelta pöydältä ilman, että jonkun siivilän kautta suoratat ja tulkitset, mitä minä yritän tässä sinulle sanoa. Ja, ja tämän kaltaiset on sitten ystävyyssuhteita tai parisuhteita tai perhesuhteita, niin, niin tämän kaltaisten vuorovaikutustilanteiden ja hetkien kautta ihmisistä voi tulla hyvin paljon läheisempiä kuin ennen tämmöistä keskustelua. Eli... eli kaikki vuorovaikutussuhteisiin liittyy aina jännitteitä ja, ja niissä voi tulla etääntymisiä ja, ja pieniä kompastumisiakin, mutta se, millä tavalla ne asiat käsitellään, on ratkaisevaa sen kannalta, että, että kuinka läheisesti me tästä jatketaan yhteistä matkaa tai eri teitä.
1: Ystävyyden ylläpitämistä on myös se, että kysytään perään. Miten meni treffit? Entäpä työhaastattelu tai uuden harrastuksen aloittaminen? Miten jaksat ja voit? Kysymällä osoitat, että välität ystävästäsi ja että hän on sinulle tärkeä.
0: Sitten nämä sosiaaliset suhteet, niiden niin kuin laajuus ei korreloi täysin sen kanssa, että miten onnellinen tai tyytyväinen ystävyyssuhteisiin tai kaverisuhteisiin ihminen on. Tarkoitan sitä, että jos ihmisellä on 700 Facebook-kaveria, niin se ei vielä tarkoita sitä, että hän on tyytyväinen tai saa niistä vuorovaikutussuhteistaan siellä verkossa – sen mitä hän kaivaisi ehkä kasvokkaan jaetusta tilanteesta. Ja tämä on hirveän yksilöllistä, mutta että, että minä olen hyvin, hyvin suopeasti suhtaudun sosiaalisen median käytäntöihin ja ystävyystuhteiden ylläpitoon ihmisten on mahdollista tavata siellä samanhenkisiä ihmisiä ja ystävystyä sitä kautta, vaikka ei olisi koskaan tavannutkaan kasvokkain.
1: Näin sanoi vuorovaikutussuhteiden tutkija Ira Virtanen. Kuinka monta hyvää ystävää ihmisellä voi olla?
0: Tämä riippuu tosi paljon siitä, että että miten ihmiset itse kokee oman autonomisuuden, eli semmoisen itsemääräämisoikeuden tarpeen. Että kuinka paljon omaa aikaa ja omia rajoja, missä ne rajat omalle yksityisyydelle kulkee. Mun mielestä on tärkeää, että jokaisella ihmisellä olisi ainakin yksi hyvä ystävä jonka kanssa hän voi keskustella mieltä painavista asioista, mutta myös sellainen ystävä, johon voi ottaa yhteyttä, kun ihanaa tapahtuu, että hei mä sain ylennyksen tai mä löysin työpaikan tai, tai meillä on tulossa lapsi. Tai mikä se onkaan se, jonka haluaa jakaa jonkun toisen kanssa, joka pyyteettömästi on sitä mieltä, että tämä on niin hieno juttu, että mä oon niin kuin sydämestäni onnellinen sun puolesta.
1: Brando kirjoittaa, että ystävyys on rakkauden muoto, tunteiden ja toiveiden hautomo. Ystävyys on kuin toinen perhe. Hän kertoo, että ystävyys on kaikkialla, mutta eniten meissä itsessämme. Brandon mukaan perhe ja ystävyys vaativat aina säätöä. Ystävyys on myös kansoilla ja tuntemattomilla. Ystävyys on haluaa olla parempi ihminen, päättää Brando viestinsä. Onnekas pohtii ystävyyden merkitystä näin.
3: Läheisimmäksi ystäväkseni koen oman puolisoni, vaikkei muutoin luokittelekaan ystäviä mihinkään luokkiin. Kaikilla on paikkansa ja myös aikansa. Ystävyys tuo merkityksen elämään ja omaan eksistenssiin. Olen olemassa toisten kautta.
0: Ihminen voi minkä ikäisenä tahansa löytää uuden ystävän. Tietenkin se vaatii vähän vaivan näköä ja vaivannäöllä tarkoitan ihan positiivisessa mielessä sitä, että, että täytyy käyttää sen ystävyyssuhteen luomiseen aikaa. tuoreimman tutkimuksen mukaan hyvän ystävyyden, läheisen ystävyyden muodostamiseksi tarvitaan 200 tuntia aikaa. Ja se tarkoittaa nimenomaan sellaista aikaa, että, että ollaan toisen kanssa kahdestaan, tehdään niin kuin merkityksellisiä asioita. Ja tietenkin tämmöisiä lukuja on vaikea sanoa, että toiset ihmiset ystävystyy nopeammin kuin toiset. Ja oikeastaan se palautuu siihen mekanismiin, että kuinka nopeasti me kerrotaan niin kuin syvistä, ikään kuin henkisistä asioista toinen toisillemme. Miten ystävyys vaikuttaa ihmiseen? Ystävyys vaikuttaa ihmiseen, pidän tauon ajatelleksi, että että miten valtavan merkityksellinen suhde ystävyyssuhde on. Jos ajatellaan ajatellaan ystävyyden elinkaarta, niin se ystävyyssuhteen luomisen mahdollisuus alkaa ihan siitä hetkestä, kun me tullaan tietoisiksi toisista ihmisistä ja päättyy siinä vaiheessa, kun elämä päättyy. Ystävyyden hyvinvointivaikutukset on kiistattomat, Et ystävyys rakentaa, jos ajatellaan teini-ikäisiä ihmisiä esimerkiksi, niin hyvin voimakkaasti heidän identiteettiä ja sitä, minkälaiseksi ihmiseksi minä tulen toisten ihmisten kautta. Eli toiset ihmiset peilaa ikään kuin sitä, että kuka minä olen ja miten merkityksellinen minä olen sellaisena kuin olen. Ja, ja sen takia ystävyyssuhteet on äärimmäisen tärkeitä.
2: Olen kiitollinen ystävistäni ja sanon sen myös heille. Yhden kanssa voin jakaa ilot ja surut. Hän on se, jonka puoleen käännyn hädän hetkellä, ja jolle vuodatan murheeni ja huoleni, ja myös iloni. Toisen kanssa näemme satunnaisesti ja hulluttelemme tai höpötämme sydämen kyllyydestä. Se virkistää. Kolmannen kanssa tutustumme vielä. Ystävyyssuhde on todellinen, mutta hieman hatara. En ole varma, mikä tämän ystävyyden tarkoitus on. Vaikka olenkin suunnattoman iloinen ja hinnostunut uudesta ihmisestä elämässäni.
0: Hyvin vähän ihmisten välisistä suhteista voidaan sanoa ikään kuin sellaisia lakiteorioita, että aina näin, että kun X niin Y. Mutta, mutta yksi tällainen teoria on, on niin sosiaalisen läpäisyn teoria, jossa ajatellaan, että, että ihminen kertoo itsestään toiselle. Ja jos hän vastavuoroisesti kertoo samantyyppisiä, ikään kuin samansyvyyksisiä asioita itsestään, niin sitten ihmiset lähentyy toinen toisiinsa. Ensin voidaan puhua hyvinkin pinnallisista asioista, vaatteista, säästä, autoista, mikä se sitten onkaan. Ja sitten jos toinen siihen vastaa, niin sitten voidaan lähteä testaamaan, että, että olisiko meillä jotakin muutakin yhteistä kuin se, että meitä harmittaa, että sataa vettä. Ja tätä kautta ne ystävyyssuhteet usein syntyy.
1: Mari kertoo ajatuksistaan ystävyydestä näin.
2: En voi olla kaikkien kanssa läheinen ystävä. En vaikka haluaisin, koska väliltämme puuttuu jotain olennaista, jotta ystävyys olisi pysyvää ja merkityksellistä. Ystävyyttä ei voi teeskennellä tai en ainakaan minä osaa. Jokainen ihminen on joka tapauksessa ystävän arvoinen.
1: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Pidetään sydän auki ystäville ja ystävyydelle. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä yle.fi